0: Conexão Esperato Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos
1: Muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato Seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais Empreendedorismo e economia em um só local Meu nome é Felipe Fontana estaremos durante uma hora conversando sobre os principais ciências econômicos, sempre para auxiliar você a investir melhor é, o seu dinheiro. Conexão Esperato desde 2016, né, fazendo parte aí das quintas-feiras é, do Missioneiro. E esse programa também pode ser é, ouvido no www.centralinvestidor.com podcast, um dos primeiros podcasts do país, por Conexão Esperato, muito feliz de a gente fazer a história do mercado financeiro é, brasileiro. Programa muito especial, pois voltando do carnaval. Carnaval que não foi carnaval, que não era feriado, mas os bancos ficaram fechados. A Bolsa também ficou fechada, voltando ontem, na quarta-feira, às 13 horas, as negociações da Bolsa de Valores. E o programa aí tem Tarcísio Fontano, assessor de investimentos peratos Santo Ângelo, fazendo tá um bate papo com a gente, aí, principalmente os índices... É, econômicos aí, também vamos ter a participação aí do Eliseu Mânica Júnior, também participando no programa, é, enriquecendo mais uma vez aí o nosso programa muito especial. E a gente inicia aqui com é, relatório focos do Banco Central, relatório Focus sempre auxiliando no IPCA, no PIB, inflação, taxa de câmbio, taxa Selic, expectativa aí é, para a taxa Selic subiram, Subir aí para em 2021 fechar em 3.75% no final do ano. Muito ligado também a questão da inflação, né, senhores? Expectativa de juros subir é, e porque o IPCA também trabalha nesse patamar de 3.6, é, 3.62 expectativa da inflação esse ano, problema do IPCA e o GPM 6.97, GPM o principal índice é, dos aluguéis. Então, é, com certeza aí, a taxa Selic tende a subir para que o custo do dinheiro é, não perca para a inflação. Né? Imagina um título aí de 100% de CDI levando 2% ao ano, conforme agora, enquanto uma inflação, nem se fala, está o dobro é, disso que é né? a morte praticamente da renda fixa, que a gente sempre falava aqui para todo mundo. Né? Então, é, com certeza a expectativa do juro é subir. Né? Então, quem tem daí de CDI, é, tende a subir também ao longo do tempo, né? Que ficar de olho aí, principalmente, que vai o fluxo de caixa ficou um pouco mais apertado, por enquanto, 2% ao ano. Né, a gente vai acompanhando os próximos capítulos em relação a isso. Mas a expectativa do mercado é que ela suba, né, enquanto a inflação aí subindo, não tem muito é, o que fazer. Aí, expectativa também para o PIB, né, senhores, Estou tornei né, de 3,43% esse ano, 2,5% para o ano que vem, muita coisa, depende de reformas, é, vai depender da tributária, vai depender da, da questão da administrativa, muita coisa em jogo, né, mas o legal é que o Congresso está andando, né, como a gente falou já no último programa, antes do Carnaval, Congresso andando nessas questões aí, é, principalmente da, das pautas que o Rodrigo Maia estava segurando, né, justamente com o presidente do Senado, estavam segurando, é, não sei por qual motivo, mas muitas pautas importantes. Outra questão da autonomia do Banco Central, né, que traz o Banco Central um pouco mais é, profissional, né, não fica muito ligado à política em si, um cargo totalmente técnico, né, o Banco Central técnico é fundamental né, para que o Banco Central realmente não, 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 não siga o caminho né, dos políticos, mas sim siga um caminho mais técnico. Né. Isso é muito bom. Então, isso aí traz toda uma segurança do Brasil para o mundo, né, coisa que a gente vai, vai criando cada vez uma certa credibilidade para o gringo o estrangeiro investir né, no país. A gente sabe que o gringo o estrangeiro tem muito mais dinheiro, muito fluxo de recursos, é importante entrar esse fluxo é, aqui, principalmente em investimentos. Então, muito bom, você que esse noturno no Banco Central, reformas também andando, a gente fala, tudo ira, que é ligado ao governo, né? então, algumas coisas ligadas à tributária, administrativa, muita coisa vai andar ao longo do tempo. Mas, a expectativa do câmbio, né, em torno de 5,01, fechar o ano de 2021, muita coisa também para ocorrer, né? Porque estamos oscilando esses 5,35, 5,45, 5,50, é muita questão aí ligada também ao auxílio emergencial, né, que o auxílio emergencial, querendo ou não, ela é, é um déficit, né, esse sai das contas do governo, né, que são pagos por nossos impostos, e, não, e vai, pode faltar um pouquinho de caixa, né, principalmente para infraestrutura e outras coisas para bancar, principalmente o auxílio emergencial, muito dinheiro, né, pega os 600 reais, era, às vezes, 50 por mês, né, que saía, é, sempre lembrando que quem paga isso somos nós, todos todos nós. né Então, tem que ficar realmente é, de olho né, nesses, nesses movimentos de auxílio. Por isso que a bolsa cai um pouquinho nesse patamar. É, lá fora sobe e a gente sofre um pouco mais questão política e fiscal. Então, quanto mais a gente gastar, mais reformas mais para frente vai ter que ter. Essa expectativa, principalmente, que o PIB... É, Tende a subir ou não, tem que ficar de olho. A taxa de câmbio também nesse patamar e a Selic e a inflação. Aí né, o GPM nem se fala, né, então um, é bem, bem interessante acompanhar o que me puxou muito. Foi isso: foi o agronegócios, com commodities principalmente né, dobrando de preço. Se a gente vê um soja, né, um milho né, dobrando de preço, quase dobrando preço na né, relação a um ano, um ano e meio atrás, e isso, isso reflete também na inflação, no óleo de soja, né, na ração. Adubo, né? e também a questão do dólar nesses patamares, então fica um pouco mais pressionado, questão inflacionária. E aí, quando se liberou para os fundos de esse recurso entrou diretamente na economia, o que aconteceu aquela alta do arroz, né? muita gente comprando, né? e aí automaticamente foi, né? os bairros beneficiados de um mercado, né? o varejo em si. Né? Então, é bem interessante analisar isso, isso com certeza puxou é, a inflação. É, em si, então tem que ficar de olho um pouco nesses nesses índices principais é, que realmente mexem com o mercado financeiro, né, a gente não dá pra é, não é brincadeira não é economia, mas muitas coisas boas acontecendo esse ano, principalmente como a gente falou, autonomia do Banco Central né, ficando um cargo não político, mas sim técnico né, cada quatro anos vai entrar pessoas lá, então é algo traz um pouco de previsibilidade para o gringo é, investir aqui só falta a segurança jurídica, né? a segurança jurídica de um STF sério, que não fique é, colocando polêmicas em si casos casos que possa gerar toda uma segurança jurídica, né? reformas importantes, como tributária administrativa, né? a Previdência já teve, tudo isso aí para a gente trazer uma previsibilidade, porque quem investe no país de fora, ele realmente, principalmente, ele, ele busca é, investimentos de longo prazo 20, 30 anos, Mas a gente tem troca de governo, coisas que não estão altamente alinhadas a gente, o, só vem dinheiro especulativo aqui para 2, 3 anos no momento que você ter, ter uma prioridade dos próximos 20 anos 30 anos, você vai ver o dinheiro grosso entrando aqui no, no Brasil em hidrelétricas, em, em infraestrutura né, porque o, quem investe quer um retorno né, esse retorno os, dos bons projetos não vem em 1, um, 2 anos né, tem que vir em 10, 20 anos então uma previsibilidade do Brasil é, para 10, 10, 15, 20 anos é uma coisa muito importante isso é uma coisa bem, bem, bem interessante da gente é, acompanhar previsibilidade é tudo incerteza, diminuição incerteza, é, investimentos né, quem investe quer ter realmente segurança, imagina quando a gente investe em uma aplicação financeira a gente quer segurança, imagina para lá de fora né, a gente tem que mostrar segurança para o investidor quando o investidor tiver segurança ele acaba aportando mais recursos é, no país em projetos de longo prazo gerando emprego, gerando impostos toda uma cadeia, né, pessoal? Então, muito importante essa questão dos dados. Tá então, ok, pessoal? Primeiro bloco é, são essas informações, é o relatório Focus, volta do Carnaval, segundo bloco aí teremos Tarcísio Fontana é, participando do Conexão é Esperada, depois a gente volta, voltamos aqui no estúdio com mais um Conexão Esperada.
0: Conexão Esperato, tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá pessoal, aqui é Tarciso Fontana, assessor de investimentos da Esperato Investimentos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o cenário econômico, sobre o que foi aí esse início de ano, quais as alternativas que o investidor tem para diversificação de carteira. A gente vê aí um cenário, né, o mercado vendo positivo no início de fevereiro, pelo fato de ter uh, a eleição aí do presidente do Senado, presidente uh, da Câmara, né, agradou o mercado, pois pode ser que se toque algumas reformas em alguns projetos que estavam na pauta, na gaveta, que são importantes para destravar alguns setores da economia. Né? nós também estamos contando aí em fevereiro agora com a divulgação dos balanços né? do quarto trimestre de 2020, né? onde vindo forte o setor de siderurgia né? com bons balanços, vindo forte o setor financeiro, o setor bancário também com bons balanços e acredito se que os outros setores também eh, venham positivos, né? mostrando assim, uma força de uma retomada da economia então isso é importante para o mercado brasileiro para o investidor que está um pouquinho mais uh, da su a sua carteira aí em renda variável. Né? Então isso torna um cenário positivo né, para os próximos meses. Uh, claro que a gente não pode contar só com esse tipo de investimento, uma bolsa brasileira, renda variável. Que a gente sempre vem falando nos últimos programas aí que a importância da diversificação dos investimentos, né? principalmente no cenário internacional, onde você pode estar exposto à renda variável nos Estados Unidos, no SP500, na Nasdaq, você pode estar exposto à Bolsa Europeia, você pode estar exposto à Bolsa uh, Chinesa. A gente sabe que hoje a China é um mercado que está desenvolvendo muito, cresceu muito e irá crescer muito mais. Né? E a gente sabe que a gente pode ser sócio, né, comprando uh, fundos atrelados à bolsa americana, ETFs atrelados a empresas, a, a empresas chinesas, empresas americanas. Então a importância da diversificação. Né? Uh, hoje também a gente pode ter, o, o, o cliente pode ter acesso hoje a para maneira de diversificar a sua carteira, acesso às BDRs. né? As BDRs nada mais é do que você ter acesso às a, a, maiores empresas do mundo através da Bolsa Brasileira. Eles replicam né? o desempenho da, da ação lá fora, aqui na Bolsa Brasileira, e você pode ter acesso comprando esses ativos. Você, você pode ser sócio do Google, da Berkshire Back, Hathaway, da Nike, da Amazon, Facebook, uh, Alibaba... Johnson, Johnson, Microsoft, Tesla, Disney, né? São exemplos de grandes empresas que você pode ser sócio. Ah, você tem, eu quero ser sócio da Disney, gosto da empresa, eu acho que a empresa vai crescer. Você pode sim na bolsa brasileira lá, é, o DISB34, né? Comprar essa ação e como for o desempenho lá da, dessa desse ativo lá norte-americano, ele replica aqui na bolsa brasileira. Então você pode ter sim uma exposição de carteira internacional, tirando um pouco do risco país, risco Brasil, né? onde o investidor há um tempo atrás só tinha, é, só, só conseguia investir realmente na bolsa através de ativos brasileiros evitando atrelado muito a essa volatilidade brasileira de, de risco país, risco político, risco fiscal, né? e hoje você tem essa alternativa, onde o Brasil aqui pode estar lateralizado, um pouco de queda e você ganhando os seus investimentos lá fora. Então, uma alternativa às BDRs, né? é, para estar tá compondo a carteira. É, outro ativo que eu quero trazer aqui para vocês, que eu, acho, eu gostei muito, eu acho muito interessante, tá? que é um fundo, tá? um ETF, que você pode ter na sua carteira, um fundo de investimentos. É, tem o um fundo que eu gosto muito, eu queria trazer um exemplo aqui, que é o trem de lideranças femininas, tá? É um fundo criado nos Estados Unidos, tá? Ele tem o objetivo de investir em empresas que têm forte presença feminina em cargos de liderança, né? É, esse fundo seleciona mil, mil maiores companhias americanas que apresentam maior proporção de mulheres em conselho de administração ou em cargos executivos, né? Então, o que que traz esse fundo, né, ele, ele, ele só entra nesse fundo quem tem uma forte posição de mulheres em cargos de decisão, né, cargos de diretoria, CEOs, e esse fundo foi criado aí em setembro de 2020, e até o momento, em seis meses, né, de criação desse fundo, ele já rendeu 22%, né, mostrando sim a força que tem o poder aí de decisão, né, de, 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 da, da mulher hoje, né, nas empresas, né, a gente vê que é uma, é uma administração diferente, uma administração é, com o intuito assim, de trazer resultados, e esse fundo aí está mostrando que, que, que as mulheres têm uma condição aí de conseguir é, muitos bons resultados. Né? Então, um fundo que, que rendeu 22% né, nos, próximos, nos últimos seis meses. Claro que rentabilidade é passada, não é, não é garantia de futuro, mas é um fundo que seleciona, é, tem um filtro muito bom assim, em empresas americanas, né, com, gerido por mulheres. Então fica uma alternativa até, a, até as mulheres que gostam de, de renda variável, as mulheres que gostam de estar na bolsa. Né, a, a gente tá em, indicou esse, esse fundo aí, é, as pessoas gostaram muito, é, é uma maneira de diversificar e está desempenhando muito bem a carteira né? Tá, tá andando muito bem a carteira para quem investiu nesse fundo. E eu acredito que esse fundo aí a longo prazo tem muito a entregar ainda, né? Então fica fica aqui as alternativas que eu trago hoje aí, BDRs, né? Comprar muito as melhores empresas do mundo, né, através aí da bolsa brasileira, compondo a sua carteira e trouxe esse exemplo aí do fundo uh, Trend Lideranças Femininas, tá? Que é um, um, um fundo muito bom que tem, tem dado muito bom desempenho e agrega aí na diversificação da carteira. Tá ok, pessoal? Uh, um grande abraço. Qualquer coisa aí que precisar da gente, estamos lá no Esperato Investimento. Daqui uns dias, com um prédio novo, né, com toda a estrutura para receber aí nossos clientes, para tomar um cafezinho. Eu vou deixar aqui meu telefone: 55996236874 ou então o meu e-mail, Tarciso@esperato.com.br Qualquer coisa, manda um e-mail, dá uma ligada, aparece lá no Esperato para tomar um café e conversar sobre investimentos. Um grande abraço a todos.
2: Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Conexão Esperato e hoje aqui de Itapema, escritório novo. Quem tiver a oportunidade e estiver aqui na cidade está convidado para conhecer aí o um novo escritório, o um novo escritório com 300 metros quadrados e que a gente vem participando dessa transição aí do mercado financeiro, desse crescimento, né? o pessoal fazendo uma migração dos investimentos dos bancos, do meio tradicional, para especialistas em investimentos. Cada vez mais o mercado vem crescendo. Né? A gente vem ressaltando isso nos, nos, nos programas anteriores, já comentamos que é importante comparar sempre o seu dinheiro, né? isso é vital, é, dinheiro, grana, é muito linkado à liberdade, né? a gente vê que é a liberdade de você escolher onde almoçar, fazer o que gosta, aquela viagem, né? Então, por isso que é importante fazer comparativos. Né? E hoje aqui em Itapema, com dois assessores aqui, que fizeram uma transição na carreira deles, que estão fazendo, né? A gente vem comentando também nos programas, olha, quem quer trabalhar no mercado financeiro, a gente está aberto para oportunidades, tem é muita oportunidade, muito crescimento, e certamente aí quem gosta também, tem todo o treinamento para crescer, toda a parte aí que a gente acompanha. Não precisa ser do mercado financeiro, só ter aquela vontade de crescer. E obviamente a gente procura pessoas corretas, honestas, de valores, que conhecimento, que informação vem com o tempo e que isso é mais fácil, por exemplo, eu sempre também comento aqui, mais fácil ter um profissional, uma pessoa boa que se torne um, um bom ou um ótimo profissional, do que um ótimo profissional que se torna uma, uma boa pessoa. Então a gente procura para trabalhar com a gente pessoas de valores. E aqui eu estou com dois assessores também. Um é de Dourados, no Mato Grosso, e o, e o outro de Cruz Alta, né? é a cidade vizinha de Santo Ângelo, e que trabalhavam, até tinha um outro trabalho. Eu vou comentar, perguntar um pouquinho aqui sobre um deles. O Leonardo, ele é de Cruz Alta, ele era personal training, e que vem fazendo essa transição na carreira dele, perguntar o que, que ele está achando. E aí, Leonardo, uma boa tarde aí, nossos ouvintes. Dá uma palhinha do que você está achando sobre a profissão, sobre o mercado também e alguma dica aí para o investidor.
3: Fala, pessoal. Boa tarde. Satisfação total. Você está participando do programa aqui, ao lado dessas duas feras do mercado. Então, como o mestre Eliseu comentou, não precisa ser da área para estar tá fazendo essa transição de carreira vim da área de personal trainer, trabalhei a vida toda como CLT, nunca nada relacionado ao mercado financeiro, me deparei com este desafio e resolvi encarar, faz três meses que estou na carreira de assessor, vem desempenhando aí um uma performance relativamente boa, bem acima do, do que eu imaginava, o escritório que ele, ele dá todo o apoio necessário para o assessor, não precisa ter uma uma carteira previamente estabelecida eles te dão todo o respaldo passam os leads então quem quem está desejando entrar nessa carreira eu desejo aí sucesso e bora para cima
4: já eu Lacer concordo plenamente com o Leonardo né uh, estou trabalhando aí desde de meados de janeiro em janeiro também foi um, um mês muito bom Captei bastante fiz muitas ligações entrei em contato com muitos potenciais clientes né e desenvolvi o meu, a minha conversa com eles, apresentei porque a função de um assessor é dar um suporte todo é, operacional para o investidor, para o cliente, tanto operacional né, quanto de oportunidades, então nós trazemos algumas recomendações de analistas, mostramos é, qual o caminho seguir dentro do, do perfil de investidor, claro, de, de cada cliente e dessa forma a gente consegue instruir melhores investidores e é bem gratificante quando é, recebemos um feedback, é bem legal. Bom, então, é, como o Léo também disse, o, o seu resultado, o seu salário, ele é comissionado. Então, é, a partir dos seus da sua captação e dos seus resultados, vai vir de acordo com o seu salário. Então, isso, é, para mim, tem sido muito bom. Como o Eliseu já citou também. Nesse início de mês, né, na primeira quinzena de fevereiro, eu tive uma captação de aproximadamente 4 milhões de reais. O que não seria possível se não fosse uma estratégia do, do escritório, né, uma estratégia mais digital que nos coloque em contato com potenciais clientes. A gente só precisa fazer o trabalho de apresentar os produtos e uh, conversar com eles a respeito de onde investir porque eles estão esperan esperando essa instrução. Então só depende da gente com o conhecimento de passar essas instruções para eles. Falando em instruções, também puxo a bola aqui para o Eliseu falar um pouco sobre o mercado aqui no Brasil, uh, macroeconômico, onde está bom é. investir no dia de hoje, é, passar uma dica um pouco para os ouvintes também.
2: Legal, vamos saber um pouquinho mais sobre a história aí dos, dos assessores, do Leonardo, do, do Olacir, e o Leonardo também no mês passado né, tentou e tenho o privilégio de tê-los aqui na, na, na frente, porque ambos, né um, tá, um liderou a captação no mês passado, três meses, dois meses e pouquinho de casa, captou 8,6 milhões, é isso, né, Leonardo? E o, e o outro, o Olacir, está liderando, né 17, 18 dias tivemos aí o carnaval, obviamente, nesse meio tempo, ele está aí com quase 4 milhões de reais de, de, de captação. É, comenta um pouquinho mais, Léo, a receita também do último mês, essa parte também, quanto tempo esperava, o break-even, para quem não sabe, o break-even, teoricamente, é um ponto de equilíbrio do teu custo de vida, né ou numa empresa, é quando tu atinge, uh, recupera todo o capital né que tu investiu, né mas nesse caso, o break-even pessoal é pagar o teu, teu custo de vida, e mas comenta da, da própria receita, né acho que foi bem interessante para quem está no, no segundo, terceiro mês de de transição. Isso não é comum, ressalto para os ouvintes. A gente é bem transparente aqui, bem bem correto. né? Tenta passar toda a informação. né? E o Olacir, então esse mês também com 3, quase 4 milhões de reais. É, vem captando e, e, e comentar um pouquinho mais sobre isso também. Leonardo, comenta um pouquinho mais sobre a captação tua, números, valores. Até para passar um pouquinho para o pessoal aí que está nos ouvindo.
3: Então, Eliseu, nesses três primeiros meses de assessor aqui na Esperato totalmente com uma carteira de 14,5 milhões. O mês de janeiro foi um mês aí extremamente gratificante, uh, atingir a marca de 8,6 milhões no mês e realmente a receita é proporcional. Esse esse é o grande diferencial da carreira do assessor, que o seu salário vai totalmente de acordo com o seu desempenho. Então, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar duro Aquela pessoa que gosta de atingir resultados, você, esse é o caminho certo. Pois quando você está numa carreira no qual você é SLT, por mais que você tenha um desempenho extremamente acima da média, no final do mês o seu salário vai vir sempre o mesmo. E não foi o que aconteceu agora nesse mês de janeiro. De acordo com a captação que eu fiz acima da média, o salário veio proporcional. Então, para quem está pensando aí, em receber de acordo com o seu desempenho, isso uma carreira que vai se dar muito bem. No mês de fevereiro, uh, não tenho problema nenhum em falar quanto eu recebi, recebi mais de R$ mil reais então meu custo de vida era de R$ 3 mil. No segundo mês, já passei aí meu meu break-even.
2: O programa a gente sempre frisa, sempre tenta né é, gerar valor para quem está nos ouvindo. E questão que vem se destacando que eu acho que é importante ter na carteira de um investidor é ter algum título linkado à inflação a gente vê preço das commodities subindo bastante né o próprio gpm aí que é o índice geral de preços é utilizado para reajuste de, de, de aluguel disparou nos últimos 12 meses acima dos 20 23 24 então pode ter algum reflexo na inflação oficial no IPCA e commodities por exemplo o próprio minério de ferro hoje hoje, subindo 7%, a gente vê um crescimento da China muito alto, a China é precisando aí, investimentos né, na, na parte de construção civil, e aí precisa do minério de ferro para o aço e, e tudo mais. Então, 7% minério de ferro favorece a Vale, favorece a Usiminas e outras empresas aí, é, do setor CSN também, Companhia Siderúrgica Nacional. Uh, a gente vê, além disso, como um todo, é um call, né? uma, uma compra, digamos assim, um sinal de compra para commodities. A gente vê continua achando os bancos que não andaram até o momento é, atraentes, mas sempre lembrando na diversificação, é vital diversificar os investimentos. A gente comenta aqui muito sobre Bolsa, mas a gente não é só uma empresa de Bolsa, né? então é toda uma plataforma de investimentos, mais de 40 bancos no único local, mais de 400 fundos num último num único local. E isso favorece o investidor para poder fazer comparativos, né? para poder escolher o melhor investimento para ele. Né? Os balanços do, do último trimestre, do quarto trimestre, começaram a sair nas empresas aí, é, de capital aberto, nas empresas do Brasil. A gente tem uma USE Minas que veio muito bem, um lucro seis vezes maior que comparado com o, o quarto trimestre de 2019. A gente tem. É, outras empresas baratas, empresas, por exemplo, mesmo com a alta da carne, né? e aí lembro o que eu comentei antes na parte de, de, de ter algo linkado, investimentos linkados que protegem é, contra a inflação, mas as, as empresas do setor aí de frigoríficos, a gente gosta também, está esperando os balanços. Né? É, banco, a gente gosta ainda também, mesmo com essa disrupção, mesmo com fintechs no Nubank e outros, né, Nubank, por exemplo é muito legal né, eu tenho Nubank né, um banco digital e o cartão cool, cartão muito legal mas o fato é que não dá lucro né, o próprio Nubank então como é, um investimento como se pudesse comprar ações deles não valeria a pena, enquanto tu tem bancos aí que continuam lucrando claro, lucraram menos do que períodos anteriores mas que continuam lucrando mesmo com o Pix, mesmo com o fintechs. Para as fintechs faltam o principal, né, que é a, uma musculatura, né, que é... é que, para que serve um banco? Serve para dar crédito. E as fintechs não têm isso, elas não têm essa musculatura, não têm essa quantidade de, de dinheiro para poder emprestar. E é isso que falta, é isso que gera um diferencial aí para, 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 para as fintechs comparadas aí com o setor bancário. Então a gente gosta também de ver bons ver bons é, bancos aí como como atrativos para investimento e há é outro setor também interessante a gente tem uma Eletrobras, princípio de, de privatização é, pode ter né é, acredito né o governo vem mantendo nisso pode soar meio estranho ter essa privatização é, para o público em geral né ah, vão vender o que é nosso algo assim mas acontece que o governo a gente sempre frisa e aqui é uma visão né pessoal né, que é o fato de que funciona o governo educação saúde é, educação saúde e segurança né principal e, e outras coisas como como empresas ou, ou algo assim é, é algo que não é o foco principal né, do governo então abre digamos assim é, deixa de ter mais uma coisa para cuidar e foca naquilo que é essencial é na efetividade. Então é outro setor que a gente vê, setor de energia interessante, a Eletrobras é uma delas, vem vindo bem, está né? barata também. Temos aí então vários ativos começando a ficarem baratos. Por quê? Porque os resultados estão aparecendo e que aquilo que imaginava-se no início da pandemia, lá em março, economia fechada, a economia seria prejudicada, ela não, de fato, né? foi prejudicada dois, três, quatro meses, mas que... O consumo está voltando com uma força muito grande, né? E isso, lembrando, é, a gente não teve ainda o fim do lockdown, não teve uma abertura total. Então a tendência, a tendência é que isso se acelere. E isso, entende-se, consumo, é, compra de produtos, viagens. A gente não pode viajar de uma maneira tão livre, né? Então é, esses setores a gente vê ainda muito interessantes. Para finalizar, vou pedir uma dica aí de investimento, né? Para para os participantes especiais aí. Para quem tá, está nos ouvindo, Léo, tipo de investimento, qual investimento aí te sugere para que, quem está nos ouvindo e por quê?
3: Fala pessoal, então a dica vai mais para quem tem o perfil conservador, está com seu dinheiro na poupança, com, com medo de investir. Tem ótimas opções de CDB atreladas à inflação, a inflação vem subindo e ter investimentos nesse gênero tendem a ser muito propícios agora para o ano de 2021. Tem toda a segurança do Fundo Garantidor de Crédito. Então, para você que está que com medo de perder o seu dinheiro, tem todo um órgão que vai te dar toda a segurança e todo o respaldo dos seus investimentos para você ficar mais tranquilo e ter uma rentabilidade aí acima da média.
4: Já a minha dica vai para os investidores que não tem muito tempo para ficar acompanhando o mercado né? e, e vão mais para um lado de investimento passivo. Né? Então... O uh, um produto de investimento é chamado de ETF, Exchange Trading Funds, uh, que no qual o fundo de investimento replica um índice específico. Então, assim, vou explicar um pouquinho até porque essa é a função do, do assessor, né? deixar claro, esclarecer as dúvidas do investidor. E esse é um produto de investimento que nem todos os investidores conhecem. Então, basicamente, tem lá um índice, que é um, um, uma quantidade de ativos, e esse fundo replica o desempenho desse índice. Por exemplo, pode ser o índice Bovespa, e aí o fundo, o ETF, ele vai replicar os resultados do Bovespa. Pode ser também índices internacionais, como o SP500, pode ser é, índices é, geograficamente de, diversificados, né, como o China11, que é um novo índice que está bem bem falado agora no, nos últimos tempos. Então, a minha dica aí é dar uma olhada nos ETFs é encontrar novos produtos de investimentos que se adequem diretamente com o seu perfil de investidor.
2: Muito bom, excelentes dicas aí. Quero agradecer a participação, então, do Leonardo, do Olacir, é, olá.investidor, é, o, o, o Instagram do, do Olacir, e Leonardoh.s, o Instagram do, do Leonardo, né? e eu, Eliseu Mânica JR para quem quiser seguir, para quem tiver dúvidas fique à vontade, a gente está aí para ajudar, para somar mais um programa finalizado volta aí do estúdio, um grande abraço para todos, uma boa tarde, valeu!
0: Conexão Esperato Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos
1: De volta aqui, Conexão Esperato Programa voltando após o carnaval né? que não era carnaval praticamente um período de fechamento dos mercados financeiros, dos bancos né? e voltando agora na quarta-feira a Bolsa abriu ontem às 13 horas horas chegando até as 18 horas, né, negócios voltando aos poucos nos Estados Unidos e na Europa subindo forte, né, principalmente aí no período de segunda e terça, gente das Comores. É né, um problema, principalmente aí nos Estados Unidos, com uma nevasca forte né, que deixou muita gente, principalmente no Texas, é, sem luz, né, sem energia. Isso até prejudicou até o, o óleo, é, o, o petróleo. O petróleo é, Texas, o WTI né, diminuindo as, a produção é, mundial, né, faltando petróleo acaba subindo até, até o preço da gasolina né, a gente já vem sofrendo muito aí com as altas que ocorreu principalmente dos barris de petróleo, né, da forte recuperação econômica pós é, pós coronavírus que mandou fechar tudo lá em março até maio, economia voltando aos poucos e se vê né, principalmente aí uma, uma, uma volta Econômica e o próprio petróleo cortando produção lá nos Estados Unidos, né, do Texas, que é um grande produtor de petróleo, é né, um, um problema realmente para o mundo, né, para se resol resolver. Né, mas é, já era meio que esperado isso: produção mundial de petróleo voltando aos poucos. Interessante para uma Petrobras, interessante para uma PetroRio, Enalta, empresas é, que exploram. As petrolíferas e que venham que tem uma receita forte principalmente nisso. A Petrobras tem uma receita forte no petróleo, então tende a se beneficiar né, com essas altas é, do petróleo. Mais receita que Petrobras, mais dividendos, principalmente. Eu espero que não passe isso muito para o consumidor final. Uma gasolina subindo é um problema muito sério, principalmente para a economia é, local, né, pessoal? Então, é, vamos ficar de olho principalmente com esse cenário. A Bolsa ontem é, chegou a positivar, a negativar, ficar praticamente no zero a zero, subindo mais setor de commodities, principalmente a Vale, é, empresa setor de carne, Smart Marfrig também subindo fortemente né, o mercado, e o dólar subindo, principalmente por um, uma questão toda aí de, de possibilidade de auxílio emergencial é, voltar aí na, nas pautas do, da Câmara e do Senado, a gente sabe que isso é um problema muito grande fiscal o Brasil teve um ano terrível ano passado, é, com um déficit histórico, principalmente pelo coronavírus, pela, pela isenção de impostos, e isso aí fez um problema sério fiscal que não tem onde tirar é, mais dinheiro né? só que o Brasil é um país forte produtor de comórdia, né? diferente da Europa, e grande produtor, então fazendo seu trabalho de casa como produtor, vendendo soja aí a 120 reais 150 chegando, o milho, a carne, isso tudo é, beneficia esse setor é, de comórdios no mundo inteiro. É diferente de uma Europa, uma Europa que muitas vezes só setor de turismo, né, ficou praticando, vai ficar um ano fechado. problema muito sério. É, outra pauta interessante para a gente ficar de olho é, são as vacinas, a vacinação, é, no Brasil, que está de uma forma lenta ainda, não é fácil, né, uma vacinação em massa. Muitas vezes alguém faz uma comparação com Chile, Portugal ou Israel, mas lembrando que um Chile ou Israel é como se fosse o tamanho do Rio Grande do Sul, né, então não tem como a gente comparar uma vacinação em massa de 200 200 milhões de pessoas, né, isso é um problema muito, muito sério, né. E a vacinação em massa é um problema, é um problema muito, muito, muito grande de logística. Então, levar uma vacina com todo um controle de temperatura, isso é um problema, né? Então com certeza vai demorar. Né? E além do mais, imagina a fabricação de ampoulas, de vacinas, de doses, ainda mais são duas vacinas, né? toda essa logística aí que tem que é, se levar. Então muitas vezes é uma forma meio lenta de vacinação isso aí tem que ficar bem de olho na questão dos leitos dos hospitais né, que pode realmente demorar o bom que as que o setor o setor não bom que o que os mais idosos setor de saúde a área de saúde já foi vacinado né isso aí gera principalmente uma confiança e a é, que essas pessoas que estão na vela de frente acabam não transmitindo mais o coronavírus então é, fica praticamente o risco é, dessa dessa epidemia com os mais novos Aqui é, a gente com certeza, nossa idade vai esperar uma vacina no final do ano, toda essa questão para a vida é, voltar ao normal. Mas o foco principalmente é a gente ver como é que vai ser nos Estados Unidos, no Brasil, na China, a vacinação para a gente acompanhar né, essa evolução, né, principalmente dos números do coronavírus. Espero que as mortes é, é, comecem a cair fortemente por causa da epidemia e a gente possa voltar ao normal as pessoas circularem normalmente nos, nos, na aviação, é, na logística, né, que gera toda uma, uma cadeia de negócios. Turismo também, que volte forte. Né, setores importantes aí, bem interessante, companhia aérea, setor, temos o setor do turismo, empresas muito importantes né, pra, que geram toda uma uma cadeia para o setor de turismo. Isso é muito importante, espero que a gente volte para o normal. Mas a gente tem que monitorar, principalmente esse, esse ano, até o final do ano, essa questão é, das vacinas e como isso vai se comportar é, nos países como Brasil, é, China, Estados Unidos, Rússia, países, países grandes, né, para a gente realmente fazer uma, uma comparação com a vacinação em massa. Agora, o cenário principalmente do mercado financeiro fica muito ligado a isso e no Brasil ainda mais a questão política. E aí a gente pode trabalhar, como o Tarcísio falou, nas questões da BDR, investir principalmente em empresas lá de fora aqui, a partir da B3, tem aí muitos setores, tem PagSeguro, tem Mercado Livre, tem Apple, Facebook, Google, empresas interessantes que a gente pode diversificar lá fora, comprando aqui, né, a tributação é um pouco diferente, não tem aquela isenção dos 21 reais paga o 15% do ganho, né, o dividendo também, ele, o leão come um pouco nessa questão do dividendo, mas é um muito interessante né, para diversificar e fugir um pouco desse risco político que tem no Brasil, principalmente por Câmara, Senado, STF, insegurança jurídica, tem que ficar muito de olho é, nesse cenário, e é por isso que é bom diversificar, colocar um pouco aqui no Brasil, colocar um pouco Estados Unidos, botar um pouco até em Europa, ETF europeu agora, e na China. China, China principalmente, país aí que cresce forte, a números estrondosos, principalmente de exportação e importação é, de países produtores como o Brasil, e eles vêm crescendo fortemente, então é interessante uma diversificação nesse país, com isso já tem uma carteira não apenas em risco Brasil, mas um risco praticamente global, né? praticamente para a gente diversificar e ganhar um pouco mais é, que a taxa Selic. Né, pessoal? Bom, Conexão Esperato muito especial, vocês querem ouvir todo esse programa no www.centraldoinvestidor.com, acompanhe a gente lá, acompanhe a gente também no Facebook, no Instagram Esperato Investimentos, Central do Investidor, muita informação boa, tem o um resumo do dia. Muita coisa boa para a gente acompanhar. Agradecer também ao Eliseu Mânica Júnior, que está no Brasil. Fica no Brasil até final de março, enriquecendo. Principalmente aí esse o escritório da Esperato Itapema. Também Santo Ângelo. E agradecer ao Tarciso pela participação é, do programa. Sempre enriquecendo o nosso programa Conexão Esperato, que desde, 2000, desde 2016 já faz parte a vida dos missioneiros, passando já praticamente dos 100 programas, chegando agora a quase 110 programas 110 edições, passando por cenários desafiadores e, e acompanha a gente aqui nas redes sociais com muita informação para ajudar você a investir o seu dinheiro, tá bom? Um grande abraço, até duas semanas